0: Nós estamos adorando, nós estamos ministrando ao Senhor e é evidente que Ele também ministra ao nosso coração, afinal de contas, se os cânticos que oferecemos a Ele nada mais são do que a própria palavra cantada, é claro que nós também somos abençoados e tremendamente edificados. Nós vamos agora nesse instante abrir a palavra do Senhor, a fim de lermos o texto onde basearemos a nossa reflexão na carta escrita pelo Apóstolo Paulo à Igreja da Galácia, Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas capítulo 1 Nós vamos ler a partir do verso de número 10 Diz assim a palavra de Deus Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus Ou procuro agradar a homens Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo Faço-vos, porém, saber, irmãos Que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, Agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Bendito seja o nome do Senhor. É, os irmãos já devem ter ouvido outras mensagens baseando-se no livro de Gálatas e provavelmente aqueles que são mais atenciosos e que gostam de estudar a Palavra de Deus, não apenas fazendo uma leitura superficial, já ouviram a respeito do histórico dessa epístola, inclusive a razão pela qual ela foi escrita, que teve como finalidade combater é, a tentativa né, de alguns judeus de tornar a Igreja da Galácia uma igreja que depositasse a sua fé em Cristo, mas ao mesmo tempo que confiasse nas obras para a sua salvação. E Paulo, diante dessa heresia que estava ocorrendo naquele lugar, ele resolveu escrever essa epístola. E na sua introdução, é interessante a gente perceber que Paulo sequer ele faz algum tipo de, é, como é que eu poderia dizer, é, te dá uma palavra como normalmente ele fazia em outras epístolas, saudando os irmãos. Ele praticamente imediatamente vai para o assunto, não é? porque é, a sua preocupação realmente com essa igreja ela era enorme e Paulo ele faz questão de mostrar a instabilidade da fé da Igreja da Galáxia, fazendo com que os irmãos percebessem que eles estavam se desviando do, eva do verdadeiro Evangelho né, para um outro Evangelho que Paulo vai chamar de anátema, vai chamar de maldito aqueles que estavam procedendo dessa maneira. E como Paulo... Ele foi um apóstolo é, diferente dos doze apóstolos que andaram lado a lado com Jesus, né, que acompanharam toda a vida de Cristo desde o início do seu ministério. Então era necessário que o apóstolo Paulo, ele defendesse a sua autoridade, justamente porque muitos dos judeus questionavam a autoridade apostólica do, do, de Paulo. E ele fez isso na igreja de Coríntios e aqui na igreja também, escrevendo para Galácia ele vai fazer o mesmo. E dentro desse processo de defesa da sua autoridade, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da sua conversão. Ele vai tratar justamente desde o início em que ele foi alcançado pela graça de Deus, né, até o ponto de se tornar realmente o um enviado da parte do Senhor, da parte de Cristo, como sendo o seu apóstolo, com autoridade justamente para representar o próprio Jesus nos seus, através dos seus escritos. E quem conhece a história da conversão do apóstolo Paulo é, sabe perfeitamente que foi uma experiência extremamente assim, espetacular. Uma experiência que nós podemos afirmar categoricamente que são muito poucos aqueles que experimentam algo da natureza que Paulo experimentou. Paulo teve um encontro com Jesus quando ele estava a caminho de Damasco com o objetivo de prender cristãos, levar cristãos ao cárcere. E durante esse trajeto, na sua viagem ele encontrou-se com o Senhor e ele ouviu claramente a voz de Cristo isso é, durante o meio-dia e essa experiência foi acompanhada também por uma luz tão forte que a luz do meio-dia pareceu trevas ao ponto de Paulo ter caído diante da visão e assustado com tudo aquilo né, ele ouviu a voz do Senhor dizendo Saulo, Saulo, que é o nome romano de Paulo porque me persegues aliás, perdão irmão, Saulo é justamente o nome é, judeu né, de Paulo Paulo é o um nome romano, tá certo? Saulo, Saulo, por que me persegues? e Saulo, diante daquela visão, diante daquela voz ele diz, quem é esse Senhor? Né, para que eu possa estar te perseguindo. E Jesus se identifica e diz, eu sou Jesus, né? aquele a quem tu persegues. E a partir dali, Paulo teve a sua vida extremamente mudada por aquela experiência. E como eu estava dizendo, a maioria de nós, quer dizer, nenhum de nós é, teve algo semelhante à experiência do apóstolo Paulo. Essa conversão realmente foi totalmente especial. É, foi única da forma como ocorreu mas a gente sabe que alguns irmãos quando tem a sua primeira experiência com Jesus tem uma experiência bem marcante uma experiência bem profunda no entanto não é a realidade da grande maioria a grande maioria de nós assim como eu não teve uma experiência com essa dimensão com esse tamanho, com essa profundidade com essa intensidade no entanto, queridos, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, independente do quão espetacular seja a experiência da convenção, nós podemos observar dentro daquilo que Paulo descreve desde o momento em que ele tem a sua experiência com o Senhor, justamente quando ele escreve a Igreja da Galácia, algumas evidências que a gente percebe nas entrelinhas do texto que nós fizemos a leitura que devem ser comum a todo o verdadeiro convertido a todo aquele que realmente teve uma experiência ou tem uma experiência de conversão ou como você queira chamar também de salvação porque conversão, salvação, regeneração né? é tudo a mesma coisa são palavras diferentes para expressar a mesma verdade, ou seja, palavras que revelam a mudança né, que acontece na vida daqueles que realmente passam por essa experiência. Eu queria falar sobre essas experiências dentro do que o apóstolo Paulo vivenciou, dentro daquilo que ele deixa relatado, tá certo, na sua história de vida. Inclusive para a Igreja da Galácia, Paulo vai realmente apresentar né, praticamente toda a sua história desde o momento dessa conversão. E quais são as evidências que a gente pode perceber dentro do relato do apóstolo Paulo, tá certo? Quando alguém realmente se converte a Cristo, quando alguém se volta genuinamente para Deus, quando alguém tem a sua vida transformada. A primeira coisa que eu poderia relatar né, dentro daquilo que eu percebo é que quando alguém realmente se converte ao Senhor quando alguém tem uma experiência genuína de salvação a partir de então essa pessoa ela passa a buscar a presença de Deus ela passa a desejar conhecer esse Deus ou seja, alguém que se converte né, assim como disse o escritor aos hebreus Começa a desejar a palavra do Senhor como um genuíno leite espiritual né, para o seu próprio crescimento. E como é que a gente observa isso no relato do apóstolo Paulo? A gente vê nos versos de número 11 e 12, como eu disse para vocês, Paulo está tratando né, de toda a sua experiência para que os cristãos realmente da galáxia pudessem perceber a sua autoridade. Ele diz assim, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo se converteu, a gente já falou que aconteceu a caminho de Damasco, imediatamente após a sua conversão, segundo a narrativa do próprio apóstolo Paulo, ele ao invés de voltar para Jerusalém e buscar a orientação dos apóstolos que existiam naquela ocasião, dentro daquilo que ele experimentara com o Senhor, ele se dirige para a Arábia. Ele vai passar ali um tempo significativo. Com qual finalidade? Fazer uma reflexão a respeito da sua própria vida, fazer uma reflexão a respeito da experiência que ele havia tido com o Senhor e ao mesmo tempo mergulhar naquilo que existia como escritura em sua época, para receber do próprio Cristo o conhecimento que ele precisava a fim de se tornar um porta-voz do seu reino. Então Paulo, logo após a sua conversão, ele vai para a palavra de Deus. E é evidente que isso sendo cultivado com uma vida de oração, ou seja, a nova vida recebida por Paulo, o levou imediatamente a querer conhecer melhor ao Deus que ele estava servindo, ao Cristo que havia se revelado a ele dentro daquela experiência que ele teve. Então, essa é uma coisa comum a todo cristão. Irmãos, não é comum uma pessoa que se diz se converter e a partir de então não recorrer às Escrituras. Uma das primeiras coisas que um cristão faz quando realmente se converte é procurar uma Bíblia. Se ele já tem, ele vai fazer uso dela. Se ele não a tem, ele vai comprar, ele vai procurar de alguém. Porque ele sabe que agora ele precisa do Deus a quem ele se curvou, a quem ele se rendeu, a quem ele recebeu como Senhor e como Salvador. Ou seja, é impossível um convertido não ir ao Senhor através de sua palavra e através da oração ou seja, Paulo vai utilizar a partir do momento da sua conversão um tempo significativo para conhecer a pessoa de Cristo Cristo se revelara a ele, mas ele precisava desse conhecimento dentro das escrituras porque as escrituras revela quem é Deus, revela a pessoa de Deus, então todo convertido ele passa a procurar um conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem revela a Deus. Né? Uma vez Tomé perguntou para Jesus, é, quando Jesus disse, é, mostra-nos o caminho, né? mostra-nos quem é o Pai, isso já é suficiente para nós. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo contigo, convosco, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê o Pai, vê a mim. No livro de Colossenses, a palavra do Senhor afirma que em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E isso, irmãos, é uma realidade. Ou seja, quando alguém tem uma experiência de conversão, a palavra do Senhor passa a fazer parte integral da vida desta pessoa ela passa a desejar conhecer a Deus através da sua palavra. E à medida em que vai conhecendo a Cristo, vai conhecendo a Deus, e assim a sua vida demonstra que verdadeiramente ela é uma vida nova. É uma vida que teve uma experiência real com o Senhor. A gente pode observar nos versos de número 15 ao 17, aquilo que a gente falou já durante... né a nossa é, no caso a apresentação desse tópico diz assim a palavra do Senhor quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprove revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença não consultei carne e sangue Paulo já havia dito anteriormente que o evangelho que ele recebeu não foi através de terceiros né e aí no versículo de número 17, ele diz, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, aquilo que nós já compartilhamos com os irmãos. No momento da sua conversão, Paulo, ele é conduzido, ele tem um encontro ali com um homem chamado Ananias, ele fica cego na visão e na experiência que teve com o seu Senhor, ele passa três dias sem comer, sem beber, e aí chega Ananias e se apresenta para Saulo e diz, Saulo, irmão, o Jesus que tu viste lá no caminho de Damasco me mandou vir aqui, né? E ali ora pela vida de Saulo, Saulo tem a sua vista recuperada, né? provavelmente foi batizado nas águas. Ali ele deve ter tido uma experiência fantástica a mais com o Espírito do Senhor. E a partir dali, Saulo ele vai para a Arábia. Fazer o que? Aprender. Fazer o que? Ouvir Deus falar com ele. Fazer o que? Ouvir Cristo trazendo a revelação do evangelho. É evidente né, que no nosso caso hoje, nós não precisamos desse tipo de comportamento do apóstolo Paulo de ir para um outro lugar, porque o nosso chamado inclusive é diferente do de Paulo e até então a própria revelação do evangelho não estava clara, porque Deus vai se utilizar da vida do apóstolo com essa finalidade. Porque nenhum apóstolo do Cordeiro, tá certo, que são os doze, né? Estabelecidos por Jesus, e posteriormente Matias, que vai ser o substituto de Judas, teve uma visão tão clara, tá certo, da graça de Deus, da cruz de Cristo, como teve o apóstolo Paulo. Paulo foi separado de maneira especial pelo próprio Deus, conforme ele vai afirmar. Mas dentro do seu chamado Ao invés de se fundamentar apenas na sua experiência E ficar em cima dela Não, a experiência foi tão somente a porta Que fez com que os olhos de Paulo fossem abertos Para que ele pudesse enxergar Cristo como quem realmente ele era Porque até então, para Paulo, Cristo era um impostor Cristo era um fraudulento Cristo era um embusteiro. Como os judeus chamavam e agora de repente esse mesmo Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco e ele se curva ante a sua grandeza e a partir daí ele quer conhecer esse Jesus porque os seus olhos foram abertos. E aí ele vai para a Arábia. Para quê? Para aprender quais eram os escritos que Paulo tinha nas mãos. Ele tinha o Velho Testamento, ele tinha a Velha Aliança, ele tinha a lei e os profetas. E ele vai mergulhar na Velha Aliança com qual finalidade? Conhecer aquele que a quem ele agora chamava de Senhor, aquele que ele rejeitava anteriormente, mas agora ele sabe, ele é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Oh, amados, no nosso caso, nós não precisamos ir para a Arábia. Mas nós temos esse livro e agora, não mais como mistério, mas algo revelado. Porque até então esse mistério não era conhecido. Paulo mesmo vai dizer, o mistério que esteve escondido desde os tempos outroras, que Deus o fez agora conhecer, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o apóstolo ele tem essa experiência com o Senhor, mas como eu estou dizendo, nós não tivemos coisa semelhante. Bem, eu, particularmente, quando me converti a Cristo, eu não vi uma luz brilhante. Eu não vi uma luz mais forte do que o meio-dia. Eu não ouvi uma voz bradando, né, dizendo, Marcos, Marcos, por que tu me resistes? Por que tu não me aceitas? Eu não ouvi nada disso. Mas uma coisa é certa, naquela ocasião os meus olhos foram abertos. E quando isso acontece, a partir daí o que é que nós queremos? Nós queremos saber quem é este Senhor, quem é esse Senhor. Nós desejamos conhecer a esse Deus. Então, todo novo convertido, todo aquele que se converte a Cristo, passa a desejar esse tipo de conhecimento, que não pode acontecer de uma outra forma, que não seja através da sua palavra e de uma vida de oração. Paulo ocupou o seu tempo com esse objetivo. Paulo ocupou o seu tempo com essa finalidade. E por isso mesmo foi usado por Deus da maneira como foi, sendo o maior instrumento né, em todo o Novo Testamento, para destar para nós doutrinas que nos apontam totalmente para esse Cristo maravilhoso. Amém, amados? Bem, queridos, isso é uma coisa comum a todo convertido. Se você diz que se converteu e você não tem nenhum desejo de conhecer ao Deus, a quem você afirma pertencer e servir, você não se converteu ainda. Passou, tem -te jeito para mim? Tem. É só dizer, Senhor, me ajuda. Abre os meus olhos. Eu reconheço, apesar de não te conhecer, que eu não posso viver sem ti, eu não posso, como disse Pedro, para quem iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor eu não quero perecer eternamente, tu és a ressurreição e a vida, tu és a única esperança do homem perdido, eu olho para mim e não consigo ver absolutamente nada de bom, mas tu és aquele que pode salvar a minha vida, faz o milagre. E bem, a minha Bíblia diz que aqueles que vão ao Senhor de maneira alguma, ele os lança fora. A minha Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A minha Bíblia diz, clama a mim, eu vou responder a você. Amados, todo pecador que recorreu a Cristo no seu desespero, o Senhor simplesmente disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque para isso Jesus veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o salvador das nações, ele é o salvador dos povos, ele é o salvador de todo o pecador maldito que habita no planeta Terra e quando realmente esse milagre ocorre, porque a salvação vem do Senhor, não somos nós que salvamos a nós mesmos, porque mesmo a decisão de seguir a Cristo, ela é movida pela ação do Espírito, que revela ao nosso coração a sua gloriosa palavra, de tal maneira que nós nos curvamos, caímos de joelhos aos seus pés, dizendo, tu és o Senhor, tudo vem dEle. E Ele é um Deus clemente, Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus benigno, que diz o tempo todo para nós, para nós não resistirmos à voz do Seu Espírito. Não é desejo de Deus que o resistamos. Na realidade, se Ele quisesse, realmente Ele salvaria todos, obrigando a servi-los, a servi-lo. E por que ele não faz? Porque na sua soberania ele resolveu a salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Deus quer um relacionamento onde esse relacionamento não seja algo obrigatório, mas por amor. Ele não precisa do nosso amor, mas ele quer que nós o amemos. Como resposta ao seu amor para conosco, bendito seja o nome do Senhor. Todo convertido busca de Deus, no conhecimento da face de Cristo, exatamente um desenvolvimento da sua nova vida. Não pode ser diferente. Não há conversão que não seja assim. Amém, amados? Não é à toa que todo convertido de verdade, você não precisa trazer ele de volta para a igreja, ele virá. Você não precisa implorar para ele estar presente no templo, ele vem. Porque ele quer ouvir o evangelho. Ele quer ouvir a verdade. A mesma verdade que o salvou, ele agora quer conhecê-la. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma evidência comum, queridos, a todo convertido. E Paulo experimentou isso de forma muito intensa. Deixou tudo de lado, apenas para conhecer aquele a quem ele perseguia. Aquele a quem ele rejeitava, aquele a quem ele odiava. Que coisa maravilhosa é conhecer a Cristo. Porque a partir de então, nós não paramos mais de querer conhecê-lo. Uma outra evidência na vida de um convertido, independente da experiência que ele tenha tido na sua conversão, é que o novo convertido, aquele que se converte, ele passa a ter um novo objetivo nas suas ações. O versículo de número 10 diz assim, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amados, alguém que se converte de verdade, passa a perceber, depois do momento da sua conversão, que ele agora tem alguém especial que é o mais importante da sua vida, a quem ele deve agradar. Nós estamos sempre tentando agradar as pessoas, ainda que não consigamos agradar a ninguém. E muitas vezes, na nossa vida de religiosidade, nós cedemos justamente às pessoas com quem convivemos de quem precisamos ou a quem amamos, em detrimento da nossa religião. É por isso que tem sido tão comum para muitos que se dizem crente fazerem acordo, cedendo as suas convicções, abrindo mão daquilo que se acredita vendendo a verdade que essa mesma pessoa diz ter recebido bem um convertido de verdade não procede assim ele sabe em quem está acreditando ele sabe quem o salvou Jesus não se torna para o crente um amuleto ele se torna o Senhor ele se torna mais do que o Senhor, ele se torna um amado de sua alma. Queridos, a condição que o Senhor deixou para todo aquele que quisesse segui-lo, ela não mudou. Ele foi taxativo quando afirmou que nós teríamos que estar dispostos a abrir mão de tudo por causa dele. Ninguém poderia ocupar a prioridade da nossa vida. Nem marido, nem esposa. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nem amigo, nada. Por quê? Porque ele é incomparável. Paulo sabia disso, Paulo teve essa consciência, desde o momento em que ele se entregou a Cristo, e que ele experimentou a graça de Deus operando em sua vida, depois de conhecer mais profundamente o Evangelho, Paulo sabia que não podia negociar aquilo que ele havia recebido, se observarmos o Evangelho pregado por Paulo, ele não era nada agradável, tem alguns cristãos hoje tentando dizer que Paulo, ou os escritos de Paulo não podem ser levados a sério porque Paulo queria tomar o lugar de Jesus as palavras do apóstolo Paulo são extremamente duras apesar do tempo todo falar de uma graça mostrando claramente que nós não podemos salvar a nós mesmos e que jamais a lei tem essa capacidade de fazê-lo mas é incrível, é impressionante a radicalidade desse apóstolo. Por que isso? Porque ele tinha uma meta, agradar ao seu Senhor. Paulo queria uma só coisa, agradar ao Cristo que o encontrou. Vocês observaram que não foi Paulo que encontrou a Cristo, Cristo encontrou Paulo ele não apenas veio se tornando carne, mas Ele continua vindo, através do Espírito, para nos encontrar. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus tremendo. Que amor incrível. Como precisamos conhecer melhor esse amor. Porque com certeza, quando isso ocorrer, Aí a gente vai dizer, olha, importa agradar a Deus e não aos homens. Paulo chega ao ponto de usar uma afirmativa extremamente radical. Ele diz, se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. E mostra a sua total disposição de agradar apenas a Deus. Nós não precisamos magoar ninguém. Quando não houver necessidade. Não precisamos magoar por sermos grossos, estúpidos, estressados. Mas quando for necessário, por amor a Cristo, devemos fazê-lo quando o que estiver em jogo for a gloriosa palavra de Deus naquilo que verdadeiramente é fundamento sólido para toda a cristandade precisamos estar firmes o evangelho, queridos, quando pregado na sua essência ele não é muito agradável de se ouvir. E aqueles que realmente entendem o que é uma conversão, passam também a perceber a necessidade de agradar primeiramente a Deus. E se for necessário entristecer homens, que assim sejam. Se for necessário, a rejeição de homens, que assim seja. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo está dizendo, eu não estou atrás de aplauso. Eu não estou atrás de bajulação. Eu não estou atrás de tapinha nas costas. Eu não estou atrás da aprovação de homens. eu não estou atrás de favor dos homens eu estou atrás do favor de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo ou seja, nós precisamos escolher a quem estamos servindo conservar a disposição queridos de agradar apenas a Deus deve ser uma evidência comum em todo convertido verdadeiro o desejo maior de um convertido é agradar aquele que o salvou você estava perdido Jesus te achou você estava morto nos seus delitos e pecados, Jesus te deu vida, você estava condenado, Ele te salvou, então nada melhor e mais justo do que agradá-Lo, agradar a Deus não é favor, é obrigação, De todo o coração agradecido, a terceira evidência, queridos, que eu posso perceber na experiência do apóstolo, encontrada aqui descrita no escrito, no caso de Paulo, a Igreja da Galácia, é que após a conversão, Paulo ele teve um testemunho ousado de sua nova fé. Todo, te, todo convertido testemunha de Cristo. Todo convertido testemunha da sua nova fé. Se você é uma pessoa que morre de vergonha de falar de Jesus, daquilo que Deus fez por você, daquilo que Ele tem feito por você, daquilo que Ele vai fazer por você, Talvez você não seja convertido. Porque todo convertido, de alguma forma, testemunha da sua conversão. E com Paulo não foi diferente. E uma coisa que me chamou a atenção quando preparava essa reflexão para alimentar a igreja, para abençoar o povo de Deus é que dentro do que o apóstolo Paulo fala, a gente vê algumas coisas muito interessantes, a gente percebe, por exemplo, que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, o que é que ele faz primeiro? Ele vai para vai a Arábia, ok? Ele vai passar um tempo significativo, a Bíblia aqui vai falar três anos, mas nós não temos certeza se foi esse tempo, porque vai estar entre Arábia e Damasco, nós não sabemos, mas ele passou um bom tempo na Arábia, só palavra e oração, refletindo a respeito da sua nova fé. Paulo era judeu, Paulo era descendente de Abraão na carne, apesar de todo o conhecimento que ele possuía da velha aliança, mas era um conhecimento deformado, porque faltava a luz do Evangelho, faltava a luz do Espírito Santo, mas agora Paulo tem a luz. E ele vai e mergulha nas Escrituras. Ele mergulha na sua nova fé. E ele começa a ver em toda a Bíblia Cristo. Algo que ele não conseguia ver antes. Ele vai vendo Jesus de Gênesis até Malaquias. Se alimenta profundamente de toda a revelação que Jesus está lhe dando. Depois que isso acontece... É como se Paulo dissesse assim: eu tenho um caminho de volta a percorrer. Eu preciso percorrer um caminho de volta. Muitos conheciam Saulo de Tarso. Eles precisam conhecer agora o novo Saulo. O novo Jesus, o novo apóstolo, apóstolo o novo homem, né, que Deus estava ali trabalhando em sua vida. E o que é que ele faz? Ele sai da Arábia. E o primeiro lugar que ele vai é para onde? Para Damasco. Aqueles que, no caso, viviam naquela região, sabiam perfeitamente quem era Paulo. E qual a razão que ele havia chegado naquele lugar? E agora ele vai de perseguidor, como alguém para anunciar a fé que ele anteriormente tentava destruir. Enquanto antes os cristãos estavam em perigo por causa de Paulo, agora Paulo vai até Damasco se colocando em uma posição de perigo por causa da sua fé. Ou seja, ele vai para Damasco para testemunhar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Eu estava enganado. O conhecimento que eu tinha ao ponto de tentar destruir o povo chamado cristão, eu descobri que era enganoso, que não era verdadeiro. E estou aqui para anunciar a fé que eu tentei destruir. Amados, quando alguém se converte Quer testemunhar da sua fé Amém É muito suspeito Uma realidade de um cristianismo Onde nunca se fala de Deus Onde não se tem nenhum desejo de compartilhar a respeito Da fé que se possui Porque todo convertido quer testemunhar Todo convertido quer dizer, eu estava perdido. Eu era cego, e agora eu vejo. Se a gente observar dentro da palavra do Senhor, toda pessoa que era tocada por Deus, Deus dizia, não fale nada para ninguém. Ele não conseguia se conter. Era tudo um fofoqueiro. Hoje a gente quer fofocar de tudo, menos falar de Jesus. Mas Paulo, ele não fica apenas em Damasco, depois de Damasco, sabe para onde é que ele vai? Jerusalém, vai enfrentar as feras, o ambiente onde ele vivia, o ambiente onde ele se destacava o ambiente que era totalmente opositor à nova fé que ele possuía, Paulo, ele não vai se acovardar, ele não vai temer, ele vai até Jerusalém e justamente para dizer, olha, agora eu sou o um cristão. Versículo de número 17, 18, ele diz, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, o tempo foi pouco, sim, mas o suficiente para que toda a igreja ali presente soubesse, Jesus levantou mais alguém, Aleluia! Pedro, juntamente com os demais apóstolos, devem ter ficado assim maravilhados com a revelação de Cristo que Paulo havia recebido. E não é à toa que Pedro vai apresentar tanto respeito para com a vida de Paulo. Paulo chega ao ponto de dizer que eles, os apóstolos, não acrescentaram nada à sua fé. Vocês imaginem isso, irmãos. Não foi uma palavra demonstrando orgulho. Mas foi porque aquilo que ele recebeu de Jesus foi tão completo que os apóstolos não tinham mais nada a dizer para Paulo. Porque Jesus já lhe havia revelado tudo que era necessário se compreender. Na verdade, vai ser Paulo posteriormente que repreende a Pedro Inclusive isso é relatado aqui mesmo, na carta aos Gálatas. Porque Pedro se tornara repreensível. Justamente porque começava a dar ouvidos à questão do legalismo da lei. E Paulo vai advertir severamente a Pedro. E Pedro recebe aquilo como uma, uma palavra da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de Jerusalém, Paulo ainda vai agora para a região da Síria, versículo de número 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Silícia. Bem, nós não sabemos, mas quando lemos a Bíblia assim, de uma forma um pouco mais superficial, mas a gente quando lê para estudo, para pregação, a gente descobre coisas muito interessantes. Era na Síria onde Tásso, a cidade de Tasso, estava. Vocês já ouviram falar que Paulo era chamado é, Saulo de Tasso. Porque justamente era o lugar onde ele havia crescido. Aonde ele teve as suas amizades em sua infância. Um local onde ele era também conhecido. Então veja que coisa interessante. Paulo primeiro vai receber do Senhor, vai aprender com o Senhor, vai mergulhar na palavra, agora ele volta passando por Damasco, o local onde ele havia ido justamente para prender cristãos, para levar cristãos para prisão. Ele sai de Damasco, volta para Jerusalém, tem uma pequena conversa, passa um tempo pequeno com os apóstolos, em especial com Pedro, porque ele depois vai relatar que viu Tiago, é uma visita rápida. Ele compartilha a sua experiência, aquilo que ele aprendeu, e ele agora sai de Jerusalém e vai para a região da Síria, justamente onde ele tinha passado toda a sua vida infância, e tudo isso para mostrar o que? Que Paulo agora tinha uma fé diferente, que Paulo agora cria de maneira diferente, amado, todo convertido quer falar da sua nova fé, todo convertido tem orgulho de dizer, Jesus me salvou, eu sou crente pela graça de Deus, Isso é algo fantástico. Independente, irmãos, da nossa experiência primeira, isso é algo que deve acontecer na vida de todo convertido. Se não acontece conosco, tem alguma coisa errada. Há algum problema muito sério com a nossa fé. Se você vive a sua vida sem falar de Jesus para ninguém, provavelmente é porque Jesus nunca falou com você. Porque é impossível ouvir a voz dele ser alcançado por ela e não ter prazer em compartilhá-la. Uma outra evidência que a gente pode observar na vida do apóstolo que deve existir em todo crente, em todo convertido verdadeiro, é uma mudança radical de vida. Capítulo de número 1, verso de número 23. Vou ler o 22 também. Diz assim, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Aleluia. Aleluia. Amado, um convertido, ele tem como uma das principais marcas uma mudança radical na sua vida. Não existe conversão sem transformação. É verdade que no processo de santificação, essa transformação, ela é progressiva, ela é contínua, mas ela também é instantânea. Na hora que alguém se converte, esse alguém sabe, agora eu sou um crente. Ele sabe, Jesus me salvou. Ele sabe, eu não sou mais como era antes. É incrível, porque a partir de então, até um palavrão que sair da boca dele, ele já está dizendo, epa, tem alguma coisa errada. Não faz parte da nova vida Uma mentira que sai dos seus lábios Ele já começa a dizer misericórdia Se tinha um guarda-roupa profano Onde as roupas eram todas sensuais Vai queimar tudinho Não vai nem dar Porque eu não dou para o outro O que eu não quero para mim mesmo Tinha uma adega de vinho quebra tudinho, mas é valioso, mas o meu Deus é maior, é um tesouro muito maior, você entende? Há uma mudança instantânea. Algumas transformações, elas são progressivas, elas acontecem gradativamente à medida em que vamos conhecendo o Evangelho da graça de Deus, mas algumas são instantâneas. Toda pessoa que se converte, ela volta para casa sabendo: aconteceu algo comigo. Se não temos experimentado isso É porque não é conversão É uma adesão à denominação Às vezes a gente gosta da igreja A gente gosta do pastor né? Se bem que não é esse o meu caso Eu acho que eu não tenho nada Para ninguém gostar de mim é, Em todos os aspectos Mas às vezes a gente gosta né? O pastor é divertido, ele é brincalhão Ele é agradável ele diz coisas que a gente acha engraçado, né? Parece um teatro culto, o culto é maravilhoso e a gente acha muito bom essas coisas. A gente vai ficando no templo, a gente vai gostando do templo. Mas conversão é diferente. Conversão é diferente, irmãos, porque é uma mudança de dentro para fora. Deus arranca o coração de pedra duro, insensível, que não teme, que o resiste, que faz o que quer, que anda nos seus próprios caminhos, que faz a vontade da carne dos pensamentos e coloca um coração de carne e além do coração de carne ainda dá um novo espírito. Espírito, aleluia, com qual objetivo, para que andemos nos seus mandamentos, para que cumpramos as suas leis, para que possamos amá-lo, porque sem esse novo coração, nós não podemos, mas o milagre do novo nascimento, da regeneração, da conversão, da salvação, produz uma mudança radical de vida eu reconheço que muitas vezes a gente fica tentando modelar pessoas que não foram convertidas ainda e isso é muito trabalhoso é muito complicado chegar para alguém que realmente não tem uma experiência genuína com o Senhor e dizer para ela, deixa de fazer isso. Ela vai entender, ela vai dizer, está bom, eu vou deixar, mas não vai fazê-lo. Porque ela ainda não teve uma experiência de conversão. Entende? Isso não quer dizer que depois de convertido eu não vou travar lutas, é evidente que sim, senão não haveria necessidade de negar a mim mesmo e morrer a cada dia. A morte é uma tarefa diária e contínua na vida do cristão, o que implica em grande batalha no nosso interior, conforme na própria Epístola aos Gálatas, Paulo vai falar que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que a gente não venha fazer o que é a nossa vontade, porque a vontade de um regenerado é agradar a Deus, é glorificar o seu nome. Haverá sim uma luta. Haverá uma batalha, mas o convertido ele sabe, eu sou uma nova criação, eu nasci de novo. O Paul Asher, o Osher, sei lá, eu sempre erro mesmo, já tenho sido motivo de piada, não tem jeito. Ele conta uma história bem interessante a respeito de um jovem. Que nas suas lutas questionava sobre a sua experiência de salvação e chegou para o pastor e disse eu não acho que eu não sou salvo eu não acredito que Deus alcançou a minha vida eu tenho muitos problemas, muitos defeitos muitas falhas eu travo uma luta intensa na minha carne Passou pastor uma coisa que eu não teria coragem, mas eu creio que ele foi usado pelo Senhor. Ele disse, faça o seguinte, saia daqui agora, vá na primeira boate que você encontrar, entre nela, se embriague, se drogue, se prostitua. O jovem ouviu aquilo assustado. E no momento que ele estava vivendo, né, aceitou o conselho. O conselho desse de um pastor, né? Era o que muita gente queria ouvir, né? Ele fez, foi para lá e logo em seguida voltou desesperado. E disse para o pastor: Eu não consigo, eu não posso. Eu não consigo Eu não consigo Entende irmão Entende porque um, um crente não, 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 não suporta funk Ele não suporta Determinadas coisas Ele não suporta porque ele é uma nova vida Você compreende? Isso é uma evidência comum na vida de todo regenerado, uma mudança radical, que vai se tornando cada vez mais radical, ou pelo menos deve se tornar à medida em que o tempo passa. Porque o tempo não é para fazer a gente se tornar mais carnal, mas a gente cada vez mais espiritual. Porque se nós nascemos de novo, nós temos um alvo a atingir, e esse alvo é o próprio Cristo. Cristo. Gradativamente a gente vai removendo Tudo aquilo que é empecilho da nossa vida Por quê? Porque somos uma nova criação Irmãos, todo crente é de cima Está aqui na terra Mas não é dela Somos embaixadores Somos peregrinos Passageiros em uma terra estranha Estão entendendo? não dá para um cristão se sentir confortável em determinados lugares não dá para um cristão se sentir confortável com determinadas roupas não dá para um cristão se sentir confortável com determinadas palavras não dá para um cristão se sentir confortável com determinadas músicas não dá por quê? Porque ele não é uma pessoa da terra Ele tem defeito Ele tem fraqueza Ele pode tropeçar Mas ele é de cima Ele não é porco Porco gosta de lama Tem prazer em se lambuzar Ovelha não Quem é convertido é ovelha quem é ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue, sabendo que o caminho é bem apertado. Mas ao mesmo tempo conhecendo o seu próprio pastor, que estará com ele em cada etapa de sua vida. Bendito seja esse pastor maravilhoso. Todo convertido, querido, experimenta uma mudança radical de vida. No caso de Paulo, a gente observa, pelo tipo de fé que ele pregava, como também a sua própria disposição, depois de convertido, de morrer. Quando Paulo voltou para Jerusalém, Paulo sabia o que o aguardava. Ele sabia que seria perseguido por causa de sua fé. Que seria odiado. Que seria maltratado. Parece que depois de convertido, Paulo começou a entender que a única coisa que o aguardava era o mesmo destino do, do seu próprio Senhor, a morte. Diferentemente de nós, né, que estamos sempre desejando viver tanto, Paulo estava caminhando para morrer. Ele morria a cada dia. Irmãos, quanto mais morrermos para esse mundo, mais prontos estaremos para o povo ir. O nosso assombroso medo da morte nada mais é do que o nosso grande apego a esta terra. E isso explica também a nossa carnalidade. Somos carnais, exatamente porque não estamos prontos né, para seguir um Senhor cujo preço ele disse que seria perder a própria vida. E para a gente encerrar essa reflexão, apenas quero relembrar para os amados que aqui estão sobre as evidências que devem ser comuns a todo convertido porque não dá para comparar nossa experiência de conversão com a do apóstolo Paulo mas aquilo que ele demonstrou em sua vida alguns comportamentos nessas entrelinhas a gente pode observar aquilo que estamos apresentando a gente pode, pode ver que um convertido é aquele que passa a buscar a Deus... procurando conhecê-lo através de Cristo... a gente também viu que um convertido... ele começa a ter um novo objetivo nas suas ações... agora é agradar a Deus, ao Deus que o salvou... ele também tem um testemunho ousado de sua fé... ele agora pode voltar... depois de conhecer ao Senhor... Aos bares que um dia ele passou para falar para os seus amigos. Jesus me salvou. Eu não sou mais o mesmo. Ele experimenta uma mudança radical de vida. Segundo a Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E para a gente completar essa reflexão, um convertido, ele torna-se razão de glórias a Deus pelo corpo de Cristo. Versículo de número 24, o que é que diz? E glorificavam a Deus a meu respeito. Quando alguém se converte de verdade, é motivo de louvor e glória para Deus. Quando alguém se converte de verdade, se torna uma bênção para o corpo de Cristo. Quando alguém se converte de verdade, passa a ser um instrumento onde Deus é exaltado e engrandecido através dessa vida. Antes o seu corpo era usado como instrumento por Satanás, agora é vaso de honra para o Senhor. Aleluia! Antes você se deleitava na podridão desse mundo Mas agora você encontrou uma razão de deleite muito maior Que é Cristo Aleluia E agora as pessoas que olham para você diz: dizem Fulano é uma bênção Fulano é uma bênção Como eu gosto de conversar com fulano Ele é uma bênção Ele é um homem de Deus Ele é uma mulher de... Ela é uma mulher de Deus Glorificado seja o Senhor Ele é exaltado Talvez você um dia tenha sido um perseguidor do evangelho. Alguém que se opôs ferrenhamente à palavra do Senhor. Alguém que zumbava de Deus e das coisas espirituais. Mas agora, se verdadeiramente você é convertido, Deus é glorificado através de sua vida. Aleluia! Assim aconteceu com Paulo. Alguém que era um terror para a igreja alguém que quando a igreja ouvia falar no nome, já começava a ficar assombrada, Saulo está vindo, ele vem para quê? Agora não, agora todos querem ouvir Saulo, querem ouvir o homem de Deus, por quê? Porque a sua vida foi convertida a Cristo, ele foi transformado pelo poder do Evangelho, ele foi alcançado pela graça de Deus, Oh, queridos, como Deus deseja que assim aconteça com cada vida aqui presente. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem nenhum interesse que você esteja apenas em um templo. Deus não tem nenhum interesse que você seja simplesmente membro dessa instituição religiosa. Deus não tem nenhum interesse que você apenas participe de atividades de cultos. O grande desejo de Deus... É que você realmente prove uma conversão real, genuína, verdadeira. Porque quando isso acontecer, todas essas evidências que nós acabamos de expor para a igreja, se tornarão parte da sua vida. A partir do momento em que você se converter, você vai querer a ajuda de irmão, mas a primeira fonte que você vai buscar é a palavra do Senhor. Talvez você até ligue já no outro dia dizendo, irmão, olha eu li aqui na Bíblia, aleluia. Eu li aqui, não estou entendendo, mas já foi para as escrituras, amém, a pessoa se converte. Passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias sem ler a Bíblia Sem pegar na palavra de Deus Sem ter nenhum momento de oração É evidente que essa pessoa não foi regenerada Ah pastor, mas eu conheço alguém que está dentro da igreja há tanto tempo Já é convertido há muito tempo E vive assim o tempo todo Pois bem, esse também não é Se você conhece alguém, inclusive da sua família Que não lê a Bíblia Que não tem nenhum momento de oração com Deus Essa pessoa não é um verdadeiro cristão Não é uma questão de estar doente apenas Doença tira um pouco o nosso apetite Mas a gente come para não morrer Não é verdade? Nem que seja aquele mingau de cachorro. Né? Você vai na mar. Você sabe que precisa. Assim é um crente. Ele está doente, mas ele sabe. Eu não posso viver sem a palavra de Deus. Deus, eu não tô legal, mas... Como viver sem esse livro? Como não abri-lo? Como não meditar em alguma coisa nele? Deus, eu não tenho forças, mas Tu és a minha fortaleza. Irmãos, quanto mais distante da Bíblia, nós vamos ficando mais distante dela, nós vamos continuar. Às vezes a gente diz, não, eu estou assim, mas eu vou voltar. Deixe de ser insensato. Não vou usar uma palavra mais forte, não, para você não sair daqui me xingando. Não seja insensato. Você está fraco. Pecado não é vitamina, entretenimento não é vitamina, está fraco porque está enfrentando luta, vai para a palavra, está sem força, vai para a palavra, o salmista disse quando eu li a tua palavra, o meu coração incendiou, aleluia, aleluia. se você é convertido, querido, vá para a palavra, ame a palavra, busque conhecer a Deus através da sua palavra, e se torne uma razão de glória, para que o nome do Senhor seja exaltado através de você, amém? Eu quero concluir essa reflexão, dizendo que, se realmente nós somos convertidos, independente do quão espetacular tenha sido essa experiência no início da conversão, a minha não foi assim não, viu? Mirabulante, né? Se você teve, glorifica a Deus, a minha não foi. Mas eu sei que eu me fui convertido. E se você é convertido. Convertido, querido, essa conversão ela seja evidenciada pelo testemunho de sua vida, não deixando nenhuma dúvida quanto à sua fé para aqueles que estão à sua volta, inclusive para a própria Igreja de Cristo. Uma evidência de uma conversão genuína é que normalmente, talvez até para Deus. Deus que conhece o nosso coração... Ele possa dizer... Não é... Mas pelo menos para quem está à sua volta... As pessoas não terão dúvidas... Porque elas sabem... Ele mudou... Ele não é a mesma pessoa... Isso está à disposição de todos nós... E são coisas que devem acontecer normalmente na nossa vida queridos, que os homens eles glorifiquem a Deus por nossa causa, amém? vamos ficar de pé